0: Cheguei, né, mano? Aí eu fui arrumar, eu negociei com os caras três meses de hotel. Aí arrumei uma casa e tal, só que não deu certo, tudo. Aconteceu o quê? Deu os três meses e aí eu tinha negociado com a costureira de ficar mais duas semanas. E aí eu chegou os caras do hotel e me expulsou do quarto. É louco. É, você tá fora e tal, acabou tudo. Eu falei, não, mas eu pago aí mais, mais uma semana que precisar, que não sei, não, não tem quarto, não tem o que fazer. E aí eu tava na rua com a Erika no dia que a Erika operou o dente. A era Erika arrancou os dentes do Ciso então tava acabou acabando puxar a dona.
1: Erika, sua esposa.
0: É, Erika, minha esposa. Aí, beleza, eu... Caramba, mano. Não tenho onde morar na cidade aí. E aí, eu tava vendo um esquema de uma kitnet de 20 metros quadrado. Meu Deus, que história, cara. <risos> e aí, eu liguei, com, eu liguei pro cara, falei, mano, adianta o bagulho aí, que não sei o que. O cara, não, não dá, tal. Daí, sei lá, conversei, encheu o saco do cara, ele liberou a kitnet pra eu vir. Aí, eu tava expulso do bagulho do hotel, e aí tinha que arrumar um lugar pra morar, eu tava no projeto lá desiludido, porque eu fiquei sabendo que ia ser expulso era 11 horas da manhã, eu tava trabalhando e aí eu não sabia o que fazer aí eu conheci um brother do Henrique, o um cara lá que tinha a Comet lá, tinha a Comet
2: ainda bem que você não falou que é moto,
0: né é, eu mas falei fecha a parede <risos> <risos> aí o, o cara pegou e olhou mano, eu nunca tinha falado com o cara, ele viu lá mano falou, tocha do meu carro, faz a mudança lá, mano aí peguei o carro dele, fui pro hotel caiu Eita os bagulhos. É, carreguei os bagulhos que eu tinha trazido Aí trouxe pra, pra, pra kitnet né? E a Erika não conseguia falar nada não Dá pra entender nada que ela falava Fala, mano, fica quieto, não dá pra entender as coisas que você fala
1: Que? Mas como assim? Ah, ela arrancou
0: os dois deixando <risos> E aí, mano, na hora do almoço Eu fui carreguei os bagulhos, trouxe pra kitnet tal, Fui lá, devolvi o carro do cara Aí já era quase umas 4 horas, né, mano Só que aí, na kitnet Era é kitnet sem, sem imobiliar não tinha cama, não tinha nada, eu não trouxe esses bagulho, né, mano?
1: Cara, que história louca, mano. É, aí,
0: por isso que é triste, cara. Aí... <risos> aí não, eu não <risos> nada de triste. Não, aí beleza, aí cheguei <risos> a
2: tá desgraça do cara, cara, é. puta que pariu. <risos> Pior, né, eu nem chegou na BAP ainda, cara. Nossa. A gente é muito filha da puta, eu só tenho
1: isso
0: pra dizer. Não... Aí, beleza. Aí chegou, aí chegou a noite, né, mano? Aí não tinha cama, não tinha nada. Tipo, tava tudo sujo o lugar. Aquele que ficou 10 anos sem ninguém morar, sem nada, cara. Nossa, Aí nós cara. fomos limpar o bagulho. Aí tinha um frigobar com um cooktop que, um que tava lacrado fazia 10 anos. Nem sabia se o bagulho ia funcionar, mano. Aí nós ligamos o bagulho. Comprado do mapping.
3: <risos> aí,
0: aí. Aí era a noite, né? Aí cheguei, fui ligar o chuveiro. Não tem chuveiro no bagulho, o bagulho é novo, mano. Então primeiro ah. dia fica sem assim, tomar banho. Não tinha cama, o que que eu fiz? Eu embalei as coisas pra trazer de São Paulo pra cá, que tava lá no hotel. Aí tinha um monte de plástico bolha. Peguei os plásticos, bolha, rolei. <risos> aí eu fiz uma cama com o <risos> um e plástico bolha. E dormi calé. É, mano. Você dormiu coberto de plástico bolha? <risos> é sério isso? É sério, coloquei no chão, peguei, peguei um adredom, aí eu coloquei os plástico bolha e enrolei o um adredom, tá ligado? Nossa. O rocambole com os plásticos bolha no meio. <risos> Não, aí beleza, né, mano, aí dormi, e era treta, dormindo, tipo, era pequeno, né, porque era só em cima do Andredom, aí eu e a Eric, aí eles mexiam, acho que o bolo estourava, toda hora nós acordando.
2: Caraca, é,
4: cara, é... que... Ô, Mauro, essas histórias você tem que contar no Gugu, cara, não é aqui,
3: velho.
0: Não, liga só, cara, essa aí é a parte boa ainda, cara. Cara, você... Isso foi sexta. Que... Ô, Mauro,
1: você já quer participar do De Volta Pra Minha Terra, pra tá é, seu Paulo, cara?
0: Essa foi na sexta, a sexta ainda foi o um dia que foi, correu mais um, estudo tudo bem, contando que eu não tinha onde morar, né? Quer ficar pior ainda? Não, fica me pior, cara. Nossa. Aí barra. chegou, aí chegou o um sábado, o sábado acordei, pera vamos acordar, vamos limpar aqui, vamos fazer os bagulhos. Aí fui na Leroy Merlin, comprei um monte de coisa, vim pra cá e tal, aí fiquei o dia inteiro na mudança, desembalando as coisas, arrumando aqui e tal, colocando o frigobar no lugar Fazendo a ligação no cooktop, o dia inteiro trabalhando. Lembrando que eu não tomei banho no dia antes. Tava fedendo, tava podre, mano. Aí eu fui vi na Leroy, bom, comprei o um chuveiro, montei o bagulho e liguei. Na hora que eu ligo, resistência queima. Putz, mano. Aí fui na Leroy não, de cara, novo. Ah, vai se Z, cara. Não, liga só. Fui na Leroy de novo, né? Aí voltei da Leroy e tal, tudo. Beleza, aí, aí consegui arrumar o chuveiro tal. Aí eu tomei banho. Aí já tava ficando mais feliz e tudo. Aí eu falei, Érica, não tem como a é de fazer comida, né, mano? Vamos me comer fora. Na hora que eu abri a porta, mano, a porta perrou, mano. Eu, eu não abria de jeito nenhum, cara. Aí eu peguei um alicate, consegui abrir a porta e chamei um cara, só que ele já tava à noite. Aí chamei um cara, o um cara com uma facada pra vir aqui e tal, e ele não conseguiu resolver o bagulho da porta. Aí eu falei, mano, eu não posso ir comer, não tem comida aqui. Aí eu peguei e falei... Ah, é, mó treta. Aí eu, eu falei com o cara, mano, o que que eu faço? O cara falou, ó, se você arrumar uma fechadura... Tenta você trocar a fechadura por dentro, só que tem que ser o conjunto inteiro. Só que a fechadura aqui, ela é tipo duas bolinhas. Uma na parte, tipo, não é uma fechadura assim montada inteira. Tipo, a porta só tem duas bolinhas furadas, onde, onde coloca a chave, a outra é a maçaneta, tá ligado? Hum. Então eu tinha que achar uma fechadura desse padrão. Aí vai eu peguei a moto e fui atrás da fechadura.
1: Não, peraí, mas eu, peraí, eu entendi. Aí você já tinha saído pra fora já.
0: É, não, você com, com o não, não, alicate eu consegui abrir a porta. Aí o cara ah, chegou. Você quebrou a fechadura? É, eu quebrei a fechadura, tá ligado? As ah,
1: pessoas ficou em casa segurando a porta. por. <risos>
0: Mais ou menos isso assim. aí.
1: Aí eu fui Estou lá. tocando a música do <risos> <risos> aí,
0: eu, aí fui lá na Leroy de novo, cara. Já tava cansadão e tipo, não é muito perto. Aí fui lá. Voltei, montei a fechadura, tal, tudo, mano. Eu falei, mano, eu não aguento sair pra comer, não, mano. tô muito cansado. Pede comida aí. Aí ela pediu comida, tal, tá, a gente comeu. Aí quando eu terminei de comer, eu falei, mano... Ah. Aí no sábado chegou a cama que eu tinha comprado. Na sexta-feira eu comprei a cama, e chegou no sábado. Aí eu deitei na cama, falei, mano, eu vou dormir. Acabei de tomar banho, tô de boa. Aí meu rim dói, né, mano?
1: Aí vou pro ah, a Não, a história do rim, Mauro, já é a história
0: então, eterna, mano. cara. Então, mas foi, foi tudo no mesmo dia, cara.
1: Que divertido, hein?
0: Aí beleza, aí eu fui pro hospital, aí fiquei lá internado, operei, no domingo, que era meu aniversário, mano. Nossa. <risos> mó zica, mano. Aí beleza, aí fiquei em casa uns dias, tal, por causa da cirurgia, fiquei com o catéter ligando o rim até a bexiga, foi mó veneno, mano. Aí depois fiquei, eu tive que fazer outra cirurgia pra tirar o catéter, aí quando eu tava de boa o médico falou, agora é só se recuperar, aí tive outra pedra no rim, mano. Aí eu tô zoado até hoje, cara.
3: Nossa. Não. É. E essa
1: é Nossa, cara. E tudo isso pra você ganhar milhões com CRM. Não, aí que tá. Aí que você se engana. Não, OK. Fiquei... Nossa, eu tô chorando aqui,
4: cara. <risos> eu tô em prantos, cara. Eu tô em prantos. Eu não sei se eu consigo continuar não,
3: cara. Barry? What is it? What you? It's a monster.
4: Let me take care of this. What
1: is it? The Walking Dev. Bom, bem-vindos todos os senhores, senhoritas, meninos, meninas, crianças, juniors, plenos, seniors, todo mundo, ao primeiro The Walking Dev, esse nome bonito, todo mundo não um grita aí, de felicidade, aí,
2: olha ah, que bonito. Faltou a saudação aos zumbis aí,
1: <risos> <risos> É, isso aí. É, bom, eu sou Maurício Cruz. E, é, estamos aqui hoje com todo mundo da, da equipe do App Zombie. Então falei falar aí, todo mundo oi aí. Então estamos aqui com o Henrique. Fala aí, mano. E aí Aê, grande Henrique. Com a Dayane.
3: E aí, galera?
1: Com o Leonardo, grande Leo Creator.
4: Fala, seus degenerados do inferno.
1: <risos> e com o meu grande parceiro, Mauro Laranjeira.
0: É nóis, que heróis. É Queria deixar um recado aqui, mano. Já de começo, ó. Miséria atrai miséria. Chuta o balde na que é nóis.
4: <risos>
3: Eita.
4: E assim chegamos à Zona
1: Leste. <risos> Nossa primeira gravação, então... A gente tá experimentando com muita coisa, áudio e tal, e a gente espera que vocês dêem um feedback pra gente saber se tá tudo indo bem, coisas podem melhorar, o que não tá bacana, e a gente vai ajustando o formato conforme o negócio for evoluindo. Sei lá quando que isso vai sair, se vai ser periódico, se não vai, é, a gente vai fazer quando a gente é, conseguir tempo, né, a vida de todo mundo é meio loucura, ou pelo menos a gente fala isso pra valorizar um pouco, né todo o Santa Bap faz isso, é, mas conforme a gente for é, lançando, a gente espera o feedback para poder melhorar. Bom, hoje, especificamente, a gente vai discutir um pouco é, sobre o tema do momento, o tema do momento, que é todo esse bando de parafernália nova que vem aparecendo nos últimos anos, Aquele milhares de siglas que ninguém entende, conceitos abstratos, retardados, é, muito, muito é, videocast de exercício com alemães falando inglês, fazendo piadinhas malucas. então Todo mundo deve ter visto o OpenSap da Wapio Hannah, viu um cara fazer as piadas muito bizarras. É, e eu, hoje eu queria discutir com o pessoal aqui, mas ao invés de falar todo aquele monte de coisa que acessando o SCN todo santo dia você vê lá que é aqueles ppts com 77 milhões de gráficos ininteligíveis um monte de termo maluco é, a gente queria discutir um pouco mais na realidade do desenvolvedor a mesmo do dia a dia é, o que, que de fato está é, virando o que, que de fato está impactando hoje no dia a dia de cada um dos participantes daqui é, essas coisas novas é, Então, para começar Eu queria perguntar para todos os senhores E aí, como é que você E aí não leve em consideração os outros Vem essa nova fase Do desenvolvimento ABAP? Tipo, Primeiro assim, alguma coisa já impactou O dia a dia de vocês Ou por enquanto é tudo história da
2: carochinha ainda E aí? Tudo conto de fadas ainda, não vi nada Nem passei perto mas nada, nada, nem na consultoria Nem, tipo, nem
1: Brothers, nada?
2: Nada, velho, lá é retail <risos> <velho>. <risos> <risos> Nada Retail é uma merda sem fim, velho Por que, cara? Ah, porque é, o negócio é tipo o ECC normal Só que pior Mas eu tenho ritei on HANA, cara Mas é uma farsa <risos> e... Mano, a única empresa que tem rana Que eu sei, é aquela que fabrica cano Lá, velho Entendi, não, mas eu tô
1: ligado que tem, Não, mas tem uma um, Uma parte aí do Desse lançatório do HANA que é o TDF Que é tipo um esquema pra é, Bom, eu não vou ficar explicando os detalhes dessa parada aí Mas é um É como se fosse uma solução pra tratar Essas questões fiscais legais Do governo aí E isso tá fazendo uma galera ter o HANA sim, viu, cara hum, Talvez não embaixo direto no No ECC, mas Tipo,
0: apendado lá com Instância separada, tá ligado eu tava no projeto do CRM e tava tendo a implementação do projeto de CC Aí os caras tava mexendo lá e tal, tudo. E às vezes, tipo, por causa das interações, né? Eu caía lá no, no CC, debugava e tal, tudo normal, nunca vi, nunca vi nada. Depois que o não veio falar que é né? Ana. Ah, mas tipo, ninguém tava usando nada de diferente, fazendo nada de diferente, tudo igual.
2: Tu tá select dentro do loop,
0: Ex não. <risos>
1: <outra coisa. risos> E você aí, Léo, o que você tem visto de novo? Nada?
2: É,
4: profissionalmente nada, né, cara? Só tutorial, só vídeo, só, só enrolação e falação, cara. Eu, eu, eu acho engraçado esse negócio porque parece que é uma coisa que vai entrando aos poucos, né, cara? N ninguém vê o Hana de cara, por, pelo menos por enquanto, né? O cara vai, ah, vamos instalar uma instância aqui, vamos rodar um relatório que é um, uma prova de conceito, alguma coisa assim, mas ninguém tá mexendo de fato com isso, pelo menos de, de, da galera que eu conheço.
1: É, é que. Eu não sei, eu não sei do ponto de vista de vocês. Pra mim a impressão que dá, que sei lá, se eu fosse o, o CIO Pica das Galáxias aí da empresa, eu também acharia arriscado sair metendo rana pra tudo quanto é lado no nariz de todo mundo aí, né? Enfiar rana em tudo quanto é buraco. É, é. a galera acho que normalmente faz um negócio mais particionado, né? Vai, tipo, comendo pelas beiradas, né? Grande eitinho brasileiro, é. <risos> enfia na nota fiscal que todo mundo muda. <risos>
4: Teve, teve aquele webinar da SAP Brasil mês passado aí, né? você mandou Foi você que mandou o link lá, né, Maurício?
1: Foi do S4HANA.
4: É, do S4HANA. E, cara, uma das coisas que o cara falou lá é que o ECC com o NetWeaver, a versão atual, 6, né? O último, último support package aí. É, o End of Support, o Sunset dele é 2025, cara. Então as empresas têm mais, pelo menos mais 10 anos aí pra ficar enrolando e empurrando
1: com a barriga, cara. Não, cara, pra começar, né, tem o, o ECC, nós todos aqui somos ABAPs, né, os, os cinco. É. É, o ECC puro, cara, o cara pode programar igual ele programava em 1992, quando a R3 foi criado, do mesmo jeito até hoje, que tá tudo tudo beleza, cara. Foda. E se, até 2025 ele pode continuar assim <risos> e tá tudo lindo, cara. Grande Daiane, e aí? É. E você, Sob... o que, que tá rolando? Aliás, pessoal, é importante para todo mundo que tá escutando. É, a Dai tá fazendo aniversário hoje no dia da gravação. Aê! Aê, aê! aê!
2: aê! parabéns, Dai Muita mira e migo na Se
1: sua tá vida.
3: Lá, des...
2: na tu... não, não, não vai rolar um parabéns aqui? Vergonha alheia? Total? um e momento de vergonha alheia? Aê, parabéns. Você. Põe
1: a música da Xuxa, põe a música da sua tem, tem a Xuxa? <risos> tem parabéns da Xuxa? Por
3: favor,
2: né? <risos> sei lá, <risos> Procura no YouTube aí que deve ter. <risos>
3: Fazendo, por favor. E a gente mas...
2: que não tem coisa
1: mais é horrorosa mesmo. do mundo né? é. Mas e aí, Dai? O que você conta pra nós desse rolê todo?
3: Então, é igual o Leo falou, assim, profissionalmente, assim no dia a dia dos projetos assim Eu não, eu não vejo nada, nada de novo rolando né? só, só mesmo o pessoal tweetando lá, aquele monte de hashtag Aquele monte de sopa de letrinha que ninguém entende nada e outra coisa, Maurício Eu não acho que também isso pode ter tipo Uma resistência por parte do cliente também E ficar implementando essas coisas novas aí
1: Ah, total Ou será
3: que, ah. tipo Aí o ABAP vira que nem um cobol que... da vida, né Porque então. <risos> Aliás, até 2025,
1: né É, 2025. é só até 2025, galera Prepara Prepara aí <risos>
3: Não, eu já tô fazendo a minha posse de gestão de projetos. Vou virar gerente de projetos se nada ah, der certo. Ah, vai
2: trair o movimento é. Vai trair o
3: movimento. Pra fogueira com ela. Fogueira. Jamais. Jamais.
1: O cliente ele tem que ter um case que realmente justifique o investimento pra ele poder é, gastar toda a grana pra colocar esse negócio novo, né? A gente meio que da nossa posição de dev é, hoje do jeito que a coisa rola a gente tem pouco poder de sugestão ou de decisão né? a gente meio que tipo, chega no projeto lá o que tiver para usar a gente usa, se vira e vão embora né? é, agora pensando pelo ponto de vista do cliente, o cara tem que ter um case que faça sentido Tipo, se o cara não tivesse que case que faz sentido... Ele, talvez ele só coloque se ele realmente for uma, uma, um tipo de empresa que está preocupada em inovação, né? Mas mesmo assim, o cara dificilmente com, tipo, vai colocando o negócio... Como eu falei, enfiando tudo quanto é buraco, né? Normalmente o que o pessoal faz é criar uma instância separada, alguma coisa assim... E começa a trabalhar nesse negócio separado para, aos poucos, migrar, né? É até uma forma um pouco mais controlada de fazer o um negócio. Eu acho que é até uma estratégia um pouco mais... Safe, assim, né? É uma estratégia tipo Vamos todo mundo loucão, aí dá pau Todo mundo tem que correr pras colinas
2: E todo mundo se ferra É o único local seguro né? Eu, eu tava num cliente que eles tinham HANA, na famosa fábrica De vergadão Tinha uma instância separada E algumas tabelas tinham uma cópia No HANA, e era só isso Que, que era de diferente Então tinha uma view que apontava pro HANA e usava view, mas que na, na prática não mudava nada, porque a gente usava view como é um select normal aí. É, bom, então, isso é importante dizer, né? Uma vez que o
1: cara tem o HANA... Você pode continuar programando com a BAP do mesmo jeito né? Tipo, tem uma camada Que é a camada que a gente já usa hoje em dia Que é o OpenSQL, né? o OpenSQL Que basicamente quando você escreve Select lá, o que tá acontecendo Por trás é que ele tá traduzindo Aquele Select que a gente escreve na BAP o Select do, do banco, então não importa se é Oracle Não importa se é SQL Server Não importa se é aquela porcaria daquele MaxDB Da SAP lá, que é o antigo Ou se é o HANA, Super Power User Bonitinho Master Blaster E tipo, para você fica indiferente mas é, se eu não me engano aí eu, eu posso estar errado porque eu sou totalmente perdido Com essas versões malucas aí De 7.4, service pack 1, 2, 3, 7, 23, 97 Eu nunca sei qualquer qual cara. É, mas até onde eu sei, pro cara ter o HANA é, Ele tem que estar pelo menos no Abaf 7.4 E aí no Abaf 7.4 Tem uma cacetada de coisa louca Que você pode fazer junto com o HANA né? Até tem, fazer um jabá aqui Tem até uma série de posts bonitinha que eu fiz quando eu tava... É, Começou, vendo... já vazado. Né? É, tenho que ver pô. O negócio é do site, tem que fazer a propaganda do site, cara. Tá Não, mas eu fiz uma série de posts analisando essas coisas novas, né. Mas, tipo, tem lá no site da SAP o negócio da 7.4 lá, é bizarro, cara. Muda muita coisa. Mas, cara, foi mal. cá entre nós aqui, se você virar pro seu coleguinha do lado, né, pro seu ABAPinho do lado, e você perguntar pra ele, pô, me fala aí, qual que é o, a última versão do ABAP, cara? Quantos por cento das pessoas vocês acham que saberiam responder? Valendo
2: a última versão. Do do AP3 <risos>
0: <risos> Windows 10.
2: Isso é, isso é. <risos> Windows
1: Windows
0: 10 10 não
2: pode. é. O Windows 10 não é seguro. O ah. 8.1 no máximo.
1: Ah, Windows 10, é, Windows é. 10 não é nem certeza, né, cara? Porque a certeza que o Windows que ele tá usando é pirata. É. Então não apareceu lá o um negócio para ele fazer o upload. Um
2: bem, fazendo um parênteses escroto aqui, o Windows 10 é free, sim, teoricamente para. Primeiro ano é de graça de verdade.
1: É, então. Sim, é free. É, eu ouvi falar isso aí. E eu não eu uso. Inclusive
2: outro. você pode fazer upgrade do Windows Piratão que vai suave.
1: Mas Sim, o Windows é verdade. Mas pessoal, o Windows Piratão vem com Rana fica a dúvida.
2: <risos> então, se você tiver no numa... base se você <risos> tiver 7.4, <risos> vem. Numa... Ah, entendi.
0: É... É, quando a Day tava falando do negócio, falando de inovação do cliente, cara. Eu não faz muito tempo, eu passei por cliente que. A recomendação dele não podia usar a orientação Objeto, cara. E a gente tá querendo falar de Hannah, mano.
1: Eu já vi isso, cara.
3: Nossa. É, eu também já vi isso, porque tinha um Cara das antigas lá que dava manutenção E ele não sabia dar manutenção, hein.
0: Exatamente, mesma coisa.
3: Mas, ó, agora eu vou
1: fazer o... A gente já tá indo pra esse lado, né, porque eu acho que tem Total sinergia, né. A gente tá falando sobre Se esses negócios novos estão virando na prática, na nossa vida E, assim, essa é uma visão nossa, né. E, realmente, na nossa vida pouca coisa tem mudado é, mas tem uma relação total com essa questão de que no geral a gente sabe que tem uma parcela de desenvolvedores ABAP que eles estão um pouco se lixando porque é novo eles estão cagando e andando é, vou ficar no meu esquema aqui que está tudo firmeza e assim é, não sei o que vocês pensam nisso né? mas no começo do, do ABAP Zombie quando a gente começou a postar e falou tal eu era bem revoltado com essa galera né até, até criei o um termo divertido Chamado Abapossauro, Abapossauro. Então, fala, cara, É o grande Abapossauro porra, mano, esses caras aí Somos nunca aprendem nada tá.
2: Pode pôr a hashtag aí <risos> Hashtag Abapossauros
1: Mas eu tenho uma, eu tenho uma visão Cara, tipo, que é o lance da vida Também, que tem muita gente que trabalha Com Abap, que começou trabalhando com Mainframe, sabe-se lá em que ano Hoje o cara já tá numa situação de vida Que o cara não quer aprender mesmo E eu até entendo o cara, sabia? Tipo, sei lá, eu não sei se quando eu tiver com 55 cara, anos Eu vou querer ficar aprendendo essas porcarias todas ah, novas isso, é... isso
2: aí é relativo, velho Eu trabalho com um funcional de SD Que ele era COBOL E virou funcional SD E eu ensinei ele a debugar os métodos E ele tá lá felizão, velho Debugador master
0: <risos> Da hora Não, não
1: só, só importante, eu falei que eu entendo o cara Eu não falei que eu concordo com o cara é... Ah, tá bom tá tá bem. Bem. É diferente, é Você ia falar alguma coisa, Léo? O que você ia falar? Aí? Então, cara Isso não é só no mundo
4: do SAP, não Eu tenho os camaradas da faculdade Os caras trabalham com várias linguagens Um monte de dev Eu conheço da facu ainda E, mano No COBOL acontece isso No .NET acontece isso No Java acontece isso Ninguém quer aprender coisa nova, cara Se o cara não vai sair daquele emprego Nos próximos dois meses Ele não quer saber aprender nada novo, cara
0: Isso é muito é verdade, assim, mano
4: é, velho, isso, isso acontece com todo mundo, o camarada de Cobol, cara, ele, ele fala pra mim que ele odeia orientação a objeto de todas as formas, ele não quer nem saber de orientação a objeto, porque ele escreve Cobol do mesmo jeito desde que ele saiu da faculdade, cara. Então, cara, é assim. Tem gente
1: que é assim, Tem gente que não quer nem saber disso. Então, isso é o, a é. famosa zona de conforto, né, cara? Sim. E aí, assim, quando vim, quando o cara tiver que trabalhar, é, e aí e realmente isso, eu acho que pensando já um pouco é, se o nego, se no futuro esse negócio virar mesmo, é, esse cara quando ele tiver que aprender, quando a água bater na bunda, eu acho que o cara aprende, cara. Que não é que o cara é incapaz, né? Parece que é meio que falta de vontade mesmo. É o tipo, que eu, é, eu falei. Falta de vontade que... mesmo.
4: É o é. que eu falei, se ele não vai ser mandado nos próximos dois meses, ele não vai aprender, cara.
2: Eu acho a parte ruim disso tudo aí é que você acaba não aplicando, né? Tipo assim, eu assisti um monte de vídeo do OpenSap lá, dormi em alguns, fiz, fiz algumas daquelas provinhas lá que eu esqueci o nome agora. Meu, e você acaba não usando pra, pra porcaria nenhuma. Tipo, é, no, no máximo, o mais certeza... próximo da realidade é uma orientação objeto ali, que você cria o, alguma coisa mais é, isso, isso usa mas isso é importante
1: dizer que tipo nós cinco a gente nós trabalhamos é, normalmente em projetos então a gente não fica tipo super longos prazos no mesmo cliente certo às vezes tipo tem aquele cara que tá naquele cliente há um milhão de anos e é um cliente que instala as coisas novas, esse cara tem uma oportunidade legal, mas para quem fica, fica pingando de projeto em projeto, a gente fica muito... A gente não tem como saber esse negócio, se dá para usar ou se não dá, se, se tem, se o cliente quer, e a gente fica meio que vendido, né?
0: Ah, cara, um, um esquema que tem aqui no, no projeto que eu tô, uma parada nova aí, é o BRF Plus
1: a ah, grande BRF Plus, cara, aquela interface horrível, coisa feia,
0: cara. Cara, e tem a galera que tá usando, tipo, a ideia do bagulho até que era legal, é tipo uma, uma ST Barbie só que eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma uma tabela assim, sei lá, sei lá, uma tabela de nome de cachorro. E aí eu passei uma raça e ele me retorna só os nomes daquela raça, sacou? Dá pra fazer isso, tipo, só por configuração. Só que, por exemplo, se eu quero inserir um cachorro novo, eu tenho que deletar todos e subir a tabela todos de novo. Não tem como alterar só um cara. Ah, é? É, tem umas limitações meio estranhas no bagulho, tá ligado? Eu mexi bem pouco, cara. É, o hardcode. A ideia do bagulho até que é legal, mas a forma como. Foi aplicada, sei lá, mano. Um... A galera que tá usando mesmo não tá curtindo não, mano.
1: Pergunta, a gente falou um pouco é, da, da OpenSAP, sobre a gente não conseguir o Henrique tava falando, sobre a gente não conseguir usar as coisas do projetos, né? Todos vocês já fizeram algum tipo de curso no OpenSAP? Começando pela Dai, acho que você já fez algum, né Dai?
3: Ah, eu já fiz, já. É... O último que eu fiz foi, na verdade, foi sobre a internet das coisas, né? Não é tanto sobre a parte tão técnica assim, né? Mas fala bastante sobre HANA, sobre todas as utilizações que, eles, que a HANA pode oferecer, né? So, para, é, para a internet das coisas, né? Achei bem interessante. Quem puder, faça.
1: Legal. E, mas você fez algum outro? Tipo, eu lembro que você tinha, você época estava estudando alguma coisa de Wi-Fi, não tava também?
3: Ah, eu comecei a estudar, não, do, do, do OpenSAP, eu não fiz, não.
1: Não, mas do, tipo, é, você estudou por cursos. conta mesmo, né?
3: Foi, foi por conta.
1: Ah, entendi.
3: Ah, é que eu tava vendo também os livros também, né, do, ah, do sim. SAP Press. Ah, tem, 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 Aí o dólar começou a subir.
1: Eu já fiz o de desenvolvimento nativo lá do, do HANA, que tipo, você faz... Mas, nossa, foi um dos primeiros lá atrás que tinha que estar pela Amazon, foi um calço. Aí eu fiz esse do Aba HANA. Eu fiz mais um outro aí, que eu não lembro qual foi. É... Não, mas foi legalzinho, Mas ele, ele, assim... Eu não sei o sentimento de vocês, cara. A impressão que me dá é que também é um pouco raso, né? O que fala lá, né? Tipo, fala aí o resto da galera, que eu acho que vocês fizeram também.
2: Ah, então. Eu fiz aquele primeiro do... E falando de computação e memória, essas paradas aí, um eu... primeirão lá falando sobre HANA, esse foi interessante, explicando a tecnologia e tal, achei bem legal. Agora, os técnicos mesmo, esse aí de desenvolvimento em HANA, aquele do Fioriap lá, que eu comecei sei, a fazer sei. e dormir nos vídeos e não assistir nunca mais, é bem chato, <risos> velho. Porra, chegou uma parte do, do, do curso que a mulher tava dando Ctrl-C, Ctrl-V, sei lá na onde lá, e porra... Chato, é um chato, não acho, é prático e não, não dá acho pra
1: que fazer. Ele... É um então saco. isso é um negócio um pouco ruim. Assim, é, até dá para fazer, mas para você fazer é um saco, né? Porque vamos falar a verdade, é, é bem, é bem difícil, né, de colocar para subir hoje. em. Tipo, é tá melhor do que no passado, mas para você ter a sua instância SAP, seus negócios, blá blá blá, é, tá melhor, mas tá muito você longe fez, do que é ideal, você fez, né, cara?
2: Fez do Fiori, que ah, okay, você fez?
1: Não, mas tem um amigo no, lá no trabalho que ele fez.
2: Então, é. lá tem uma instanciazinha lá que dá pra usar.
1: Ah, eu vi, ele me mostrou.
2: Mas mesmo assim, sei lá, eu não fiz o curso inteiro que, meu, chegou uma hora lá que eu não tinha paciência mais de ver os vídeos. Mas parecia que até dava pra usar. Então, faltou mas eu, eu, paciência mesmo eu tenho uma experiência
1: interessante que eu, eu falei esse lance do raso porque também tem uma questão aí que é uma crítica que eu faço que alguns, algumas coisas eu acho que o, o curso ele, ele não se aprofunda porque eu acho que talvez realmente não seja o sentido, o sentido é divulgar um pouco o que é e beleza agora tem, tem uns outros que tem um problema que ele começa a se aprofundar algum, alguns conceitos que depois mudam completamente porque as ferramentas estão mudando direto então eu fiz, fiz o curso o primeiro, o primeiro curso que teve da OpenSAP lá, que foi de desenvolvimento nativo no HANA, eu não lembro exatamente o nome do curso vou ver se eu pego aqui, depois eu, 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 eu acho que era HANA Native Apps ou alguma coisa assim e... não, era Introduction to Software Development on SAP HANA era isso aí, e aí eu fiz esse curso, só que hoje em dia, basicamente tudo que eu aprendi, sobre a parte de setup, etc blá blá blá, é interessante para eu ter noção de como a coisa funciona por baixo mas mudou tudo é. Então, tem, tem, tem um, um pouco disso também né De que como as ferramentas estão mudando Os cursos técnicos, eles têm uma validade De um determinado tempo ali, né? Você vai aprender e depois você vai ter que correr atrás do que tudo que mudou, né? Porque tá tudo mudando pra caramba nesses últimos tempos, né?
3: Então, eu acho assim Esses cursos são mais pra você entender os conceitos, né? Agora, a parte prática, assim De onde você vai aplicar aí Já é, já é outra coisa
1: é, Até porque Você é realmente pelo que a gente tá conversando aqui, é, não tem nenhuma aplicação ainda que a gente é, pode eu... fazer no dia a dia, né? Ô, Léo, eu sei que o senhor é um cara que gosta de estudar as coisas novas, mas o, <risos> senhor, o senhor faz por conta ou é, você já conseguiu aplicar alguma coisa em cliente?
4: Cara, cara é, em cliente não. E assim, eu, eu sinto muita vergonha de dizer que eu não fiz nenhum curso do OpenSap ainda. Vocês é nóis, Léo. <risos>
1: Eu <risos> é achei que vocês tinham feito. Não, mas dano? Não, não é vergonha nenhuma, é que, que tem?
2: Não, não é vergonha não, porque além dos caras se alemão, tão um sotaque escroto, ainda é muito. <risos> <risos> o Henrique é... tem uma motivação
4: muito forte contra isso, né, cara? É uma puta tá agravo, cara.
2: Não, mas assim, eu. Não, tranquilo, é só a minha opinião
1: eu também não eu também não acho que o o OpenSap é a única forma de você conseguir conhecimento também né cara pelo amor de deus hoje em dia é. você procurar meio 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 segundo no Google você acha um trilhão de coisas sobre qualquer um dos temas né
4: eu vou te falar cara uma das coisas que eu guardo com muito cuidado é aquela máquina virtual de Gator que eu consegui baixar quando ainda tinha nossa hoje da SCN cara então eu tudo lembro. que eu tô aprendendo de Gator hoje em dia é através daquilo cara entendi
1: Puta, eu lembro quando você subiu esse negócio sozinho, cara, deu um trabalho é. monstro pra você conseguir fazer funcionar, cara, né, cara?
4: Absurdo, absurdo, mas funciona e hoje eu tenho um servicinho da hora lá que eu consigo é, fazer em ABAP, tá, e consumir ele o data, bem bacana, cara.
1: É, eu, eu, eu já brinquei bastante com o Gator já, eu gosto, aliás, das coisas novas, é uma das coisas que eu acho mais bacanas é o Gator, eu acho uma puta de uma ferramenta bacana. É simples, tipo, de, de trabalhar com ele, é claro. A UI ali podia ter umas coisas um pouco melhores, mas, tipo, com a ferramenta técnica, as possibilidades que ele abre, eu acho muito louco, cara.
4: É, eu achei a implementação melhor no HANA do que no ECC, cara, pra falar ah, é? a verdade, é, porque... É, assim, primeiro porque no ECC, eu acho que é uma ideia que não vai pegar muito forte, porque por várias razões, né, mas sei lá, ele não tem muito a ver com é, seria difícil adaptar as coisas que rodam no SCC pra é, fazer um serviço gateway, entendeu ele é feito mesmo pro HANA, no HANA ele funciona direitinho
1: mas, mas peraí, agora você me confundiu, é... é... Quando você fala ele funcionando no HANA, você fala o lance do HANA nativamente poder exportar o OData, é isso?
4: Isso, é o XSJS lá, né? O JavaScript ah. que roda pelo, pelo, pelo XS lá. E isso Entendi. eu achei muito bom, isso eu achei que um, é um serviço OData muito legal que você consegue controlar ele muito bem. Agora, então... quando você faz ele por ABAP, cara, eu achei muito zoado.
1: Pô, mas e, e, o, e, e o Fiori, velho?
4: O que que tem o Fiori?
1: Ué, o Fiori que roda por baixo é a Gateway, cara.
4: Então, mas é, é, ele é feito pra rodar com o cara, ele não é feito pra rodar em cima
2: do CC. É...
1: <risos> eu também acho que... Então, aliás, disso tudo que a gente tá falando, a gente tava falando sobre as coisas que estão pegando, a gente poderia até levar a discussão assim, putz, legal, não tá pegando, então, as coisas... É, assim, ser ser puro, não, não
0: tá pegando.
2: Não tá pegando? <risos> pois é,
1: cara. Porque realmente o negócio é o SEC vai pro vinagre, vamos todo mundo pro HANA? Vocês acham Ó, que é isso aí, cara?
4: Eu vou falar do Webinar de novo, tá? Do Webinar do, da, da SAP Brasil. O Webinar foi sobre S4HANA Solution Planning, certo? Ah, peraí, peraí,
1: peraí, segura essa onda aí, lá. Então, importante para quem tá escutando A gente tá falando um monte de conceito E como é a primeira vez, está um pouco caótico Mas a gente vai ajustando é, Mas é, o S4HANA Seria a próxima Evolução do, do RP da SAP né? Que aí seria Isso. as UIs todas bonitinhas Lá com o Fiori Há uma stack abap rodando por trás ainda, claro Mas eles estão vendendo tudo como tudo funciona com o Fiori É tudo HANA É tudo simples e vamos que vamos então, beleza, só para situar o cara que está ouvindo, agora pode continuar aí.
4: É, então, aí o, o, o foi o Miguel Figueiredo, o cara da consultoria de vendas lá da, da SAP, né, da SAP Brasil. Uhum. Aí ele falou, tal, introduziu, falou do HANA falou do, é, de como vai funcionar, como que são as características do, do sistema e dos requisitos, como é que vão funcionar as coisas. E aí ele falou de cada caso de imigração, de, de migração dos sistemas atuais, de qualquer jeito que ele esteja, para a S4HANA. Então, por exemplo, ele falava Ah, você tem um, já tem um SAP Business Suite rodando no HANA, só que é on-premise Como é que eu vou passar isso para S4HANA? Ah, vai ter esse caminho, esse caminho, esse caminho Ah, eu já tenho, é, sei lá, o Netweaver Cloud que tá rodando no, no banco de dados Oracle Como é que eu vou migrar isso para S4HANA? Tem esse caminhos, caminhos, caminho, E assim ia, né? Ele ia mostrando um caso ó, oh, eu tenho tudo on-premise, eu tenho o ECC, o rodando no Oracle, como é que eu vou passar isso pro S4HANA? Aí você faz por esse caminho E, cara, é... é o que ele frisa ali é o uso do, do Hana, entendeu? É principalmente o foco ali é o uso do Hana é um momento você vai ter uma etapa ali que o teu sistema vai começar a rodar sobre o Hana e vai deixar o banco de dados antigo para trás, né? Uhum. Então, cara, esse eu acho que é o foco principal é o Hana. O resto das tecnologias, cara, é vem depois, entendeu? É tudo que tudo é isso que vem que acompanha o Hana, o S Finance. O, o gateway, os analytics cara, é só isso é, isso daí só vai ser possível depois que tiver rodando sobre o HANA.
1: Entendi ó, oh, é importante, tu, você falou pelo menos uns 15 conceitos que eu tenho certeza que a oh, galera entendeu
3: por carinho.
4: então veja o webinar da SAP, cara Colo, coloca
2: o link lá no post pra galera ver ou sei lá.
1: Mas é até interessante que realmente a, a gente a, a está gente numa posição que como desenvolvedor que a gente tem que correr atrás porque assim a realidade no e crua é a seguinte cara a gente trabalha com a BAP e o abap é uma ferramenta uma, uma dentro do Do, da, do o negócio todo da SAP da, De todo o portfólio maluco das coisas O ABAP é uma parte do negócio Mas ela, antigamente ela era a maior parte Era a mais importante Porque ela sustentava praticamente todos os produtos é, Agora hoje em dia Esse negócio está indo ponto caminho E a gente como desenvolvedor cara O ABAP vai pro vinagre, o ABAP vai sumir Que nem você disse, cara o negócio vai durar até 2025 Suporte ao ECC é padrão como ele é Então assim, sumir do nada não vai Mas aí fica aquela dúvida, né? Onde você quer estar daqui em 2025, né? Você quer estar escrevendo Wright ainda?
2: Eu acho que o relatório Wright <risos> É um bom lugar pra você estar <risos> Esse na VA Fala... é. Não, falando nisso é... Esse negócio do Fiore aí É muito bonito, a teoria é muito boa e tal Mas Pensa na VA rodando no Fiore
1: não, mas é outro conceito, é, né? então, <risos>
2: Não, é outro
1: conceito, cara. Não é como então, se o cara. É. Não é como se o cara tipo, fizesse um Ctrl-C Ctrl V da VA no Photoshop, tá ligado? Cortasse, tomasse tá falando... no HTML. Isso aí que você
4: tá falando, Henrique, é o Screen Personas. Verdade.
1: É verdade. Screen Personas. Isso aí que você tá falando do Ctrl C, Ctrl V da, do Print Screen da VA é o Screen Personas. Aliás, eu, então, eu, eu perguntei um monte de coisa pra vocês, eu, eu não falei, né? Eu já vi algumas coisas rodando em clientes, essas coisas novas. Então eu já vi o cliente usando Personas Eu já vi cliente usando é, Cliente está tá implementando o TDF Eu já vi um cliente que tem Um ABAP e um HANA E eu já vi um cliente que tá usando Um algum, uma ou duas aplicações Fiori é, do, do que eu vi, né Só para contar para vocês né é, Primeiro, o, Morris, não, Mas você chegou falar. a
0: trabalhar Nesses clientes ou você só viu O tipo, que você passou por lá
1: A consultoria para qual eu trabalho Eles uhum. Trabalham nesses clientes. Mas a gente. É, em um deles a gente fez alguma coisa relacionada. Não eu direto, mas uma pessoa da consultoria. É, nos outros eu só vi. Eu não mexi.
2: Uhum.
1: Mas assim, é interessante, né? Primeiro, um dos clientes que colocou o HANA, ele colocou anexado em todo o SCC E aí a primeira pergunta que eu fiz pro cara, né? Eu tinha acabado de fazer o curso do OpenSap. Eu falei, pô, legal, meu, vocês fizeram análise, então, que a SAP fala, tal, para organizar os programas Zabap e tal. Ele falou, análise? Que análise? <risos> Então ah. assim, já começou bem já, né? O cara já totalmente perdido. Então, o tipo, ele está HANA lá e dane-se. Tá todo mundo programando a BAP como sempre programou e whatever.
4: É, isso é um dos benefícios, né? Você não precisa mudar o que você tá fazendo hoje para começar a usar HANA.
1: É, então, tem essa mística de que a galera acha que, ah, está HANA, o mundo vai acabar, tem que trabalhar diferente, não sei o que. Na verdade, não, cara. Se você trabalhar do jeito é, voltado pro HANA, você vai ter um puta um, de um dos benefícios mais animais, né? Mas sendo bem sincero, cara, eu não consigo enxergar é, um uma empresa fazendo um puta, uma puta coisa louca, obrigando as consultorias a trabalharem do jeito novo, não sei o que, no HANA e do blá blá blá. Porque para o usuário final, se for um programa escroto que não faz um, uma movimentação grande de dados, cara, o que ele vai ver de diferença de usar o ABAP do milhão 7.4 o ABAP de sempre, cara, é nenhuma, concorda? Então, é tipo, o, o cara tá cagando. Beleza, esse foi o caso do, do, do cara que tava com a e o Hana No outro que eu vi o, o negócio de Fiori rodar, é, foi muito interessante porque todo mundo tinha uma expectativa de que. Que o trabalho de fazer o deploy Que de, de a instalação de aplicativo Fiore Envolve a ABAP, e os caras fizeram tudo eles mesmos De bases e acabou, porque realmente não envolve a ABAP O cara instala lá o aplicativo Enfia um monte de nota lá, brota o aplicativo Fiore E dane-se, o ABAP só entra Se precisar ajustar alguma coisa no aplicativo Fiore next, next, é, é, é tipo isso opa, pera aí Peraí,
0: peraí, tem uma dúvida aí, Maurício Fala aí, meu é, Eu não vi nada no Fiore ainda Rodando eu, ah. eu vi algumas coisas do CRM Forkload, né que eu acho que é a mesma plataforma, mas todos os casos que eu vi era tipo cloud mesmo, era no servidor da, da SAP, não tinha base, não tinha nada como é que era nesse esquema aí?
1: Ah, não, não, é porque, então, isso é uma daquelas Sopas de letrinhas que o Léo falou Que o Léo
0: falou, é, beleza disso, então. uhum.
1: é, Tem duas formas, né, de você Fazer, tipo, esse S4HANA Que é o RP novo, então Eu vou explicar usando ele, tá, mas vale para outras outros Esquemas loucos aí de produtos Mas você tem dois formatos, basicamente De você usar esse RP novo Seria on-premise Ou o que eles chamam de cloud Então, cloud, por exemplo, não é uma nuvem, né Cloud é um computador <risos> de alguém em algum lugar <risos> Abaixa
4: o Claudio Viva servidor Sim.
1: Enfim, Claudio Claudio é o seguinte, o cara Ele não tem nada na empresa dele Então ele não tem uma máquina física na empresa dele Com a instalação do RP Então tá lá em algum lugar, lá na Amazon Sei lá em que diabo é, que, que tá lá o RP do cara Cloud, tudo lindo e não tem Base, não tem nada mesmo, é tudo feito de forma meio que automática. eu não sei os detalhes Do bem a fundo, mas eu sei que o bagulho é meio que automático
3: certo.
1: no caso do on-premise é como é hoje, então on-premise é uma forma bonita de dizer é igual a tá agora, entendeu? é que se você colocar no uhum. slide lá, né, cloud ou do jeito que tá não fica legal, tem que colocar cloud e on-premise <risos> tem que entendeu? colocar uma buzzword que não ninguém gosta da apresentação tipo isso aí, cara. Então, o on-premise é o cara instalar lá no, no, no lugar dele lá, no, do jeito que tá, tá ligado? E aí o cara tem um servidor né, dele bonitinho lá instalado, e esse é o on-premise. E aí, tipo assim, o lance do Fiori é que você não precisa obrigatoriamente ter o HANA pra usar o Fiore Você só precisa é, ter alguns pré-requisitos, que é, primeiro você tem que ter o gateway, e você tem que ter os pré-requisitos das notas, né? Mas basicamente você meio que vai instalando alguns, algumas notas, o cara de base vai instalando lá, e uma hora brota um aplicativo Fiori, tem uma URLX que o cara acessa, essa URL vai bater lá no, no, no servidor do ABAP mesmo, e pronto. Entendeu? Então não tem absolutamente nenhum trabalho envolvido, tipo, com HANA, que esse monte de coisa louca nova aí. Basicamente, o lance do Fiori é instalar umas notas e a brota o aplicativo.
4: Você pode rodar o Fiori a partir do
1: 7.0. É, porque o, é, depende do gateway, né? Acho que o gateway é. do 7.0 ele funciona. Né?
4: É, 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 você precisa do gateway 2, precisa do, do rp 6 NetRiver70, SP21. E aí, se você vai rodar no CRM, CRM70, SP2.
1: Aí, ó, o Léo é o cara que entende. Sim, as versões, é. Eu não entendo porcaria nenhuma desse negócio. Eu não
4: entendo nada, eu tô lendo o PDF aqui.
2: <risos> já tava achando que o Léo já tinha virado Base. Já. É, nossa, é, é demais.
1: demais. Mas o Léo, ele flerta com Base, que eu sei. Enfim, só pra terminar. <risos> De, não certo
2: pra... com nenhum, cara. Não, deu, deu pra entender mais não ou menos? Não, cara, a gente não tem preconceito com
4: as suas escolhas aí. Que bom, que bom. Esse é um, um podcast receptivo.
1: Mas deu pra entender mais ou menos lá embora que tipo, o lance do Fiore não tem nada a ver com você instalar esse monte de coisa louca nova e tá nas últimas versões, etc. Não. É meio que como se você aplicasse umas notas lá e aparece um aplicativo lindo e maravilhoso pra você e é de graça, né? Tem que tipo você vai lá baixa as notas aplica e já era entendeu e a galera do cliente às vezes nem sabe disso né então nesse cara que eu fui os caras eles sabiam e aí eles instalaram testaram lá para esquema de aprovação né para o workflow que é o que eu acho que workflow é um negócio que que, que dá mais retorno né então, tipo, o cara vai lá e o workflow, ele tem uma aprovação de despesa, sei lá, o diretor quer o é bagulho do iPhone, ele não quer usar a porcaria do acessar a SapGui, blá blá blá. E aí é o que? Normalmente dá um sponsor maior pros caras irem lá e dar uma visão maior pros caras instalarem,
4: né? Essas coisas web é bonito pra mostrar pra gerente, né, cara? É, o gerente adora. Cara, Nossa, que da hora esse mano. site aqui, cara.
1: <risos>
2: é. o... Não, é, esse site aqui ficou bonito. É, mas tá... Se tiver o um botãozinho de aprovar, então veio que o cara tira
1: <risos>
4: é, cara. Ele, ele Mostra em casa pros filhos, velho.
1: Não, se tiver alguma outra cor, sem ser azul e aquele bege estranho, os botões, já tá lindo. Então, que
4: beleza.
1: Deve, <risos> esse foi o cara do esse foi o, cara do é, o outro cara que eu vi rodando foi o Personas. Aí o Personas foi curioso, né? Porque os caras, o próprio. Não foi nem o Bases, assim, o Bases instalou lá e aí o, o próprio o cara do cliente gerente de TI, ele foi lá e, e começou a mexer e implantar o, o, mexer com Personas, porque, puta, é bem for assim, tá ligado, tipo, se eu sentar meu pai aqui, ele mexe, só que esse negócio do Personas nesse, nesse cliente, aconteceu uma coisa curiosa, porque os usuários, no começo, eles começaram a, a achar animal, nossa, que legal, que bonito, ah, aí, é, conforme eles foram mexendo, é, o Personas ele é um pouco lento, né? Não é que ele é lento, tipo, sei lá. O Personas basicamente o que é? O cara abre uma tela web lá, um, um browser, aí esse browser vai emular a SAP GUI, Só que ele emula a SAP GUI, mas ele deixa você arrastar os botõezinhos. Eu quero apagar esse botão. Você clica no botão e dá delete. Então parece que você está no paint entendeu? É basicamente isso aí E aí o cara ele mexe como ele quiser, só que dá pra ele criar Alguns esquemas, alguns scripts né? Então ele tem um botão, por exemplo, que ele quer clicar Ele quer que esse botão vá numa outra transação Pegue um valor e volte Dá pra fazer isso, uma espécie de um batch input Via JavaScript
4: Nossa, eu acho isso tão ruim E yeah, é, porque ruim. o que acontece
1: é o seguinte O cara clica E o que, que acontece quando o cara clica, né por trás o que está rodando é como se estivesse emulando a SAPGUI, né? Então ele está rodando o processo como se estivesse na SAPGUI e pro usuário é estranho, porque demora pra voltar ao dado. Então, por mais que esse usuário fizesse aquele mesmo processo que o botão tá automatizando na mão, né? É Tipo, se ele fizesse aquele processo na mão, demoraria, sei lá, 10 segundos. Clicando com o botão, demora 5 segundos. Mas não importa, cara. É um botão que eu cliquei e demora 5 segundos. Você entendeu? Na noção, na cabeça do cara, pra ele, o clique do botão tá lento. E aí, pararam de usar o Personas lá por causa disso. Porque, apesar <risos> mesmo que no total, tivesse um ganho de tempo, o cara desencanou. Porque ele achou que era que, tipo, conforme ele fosse usando, o modelo mental dele mudava, né? Então ele achava que aquele negócio agora tava lento. Tá ligado? Muito estranho, né?
2: É muito é estranho. É muito ruim, cara. É muito é. ruim. E e eu, eu te... de passagem que só é viadagem do caralho também. <risos>
4: Em outras palavras, sim, uma viadagem do
2: caralho. <risos> é. Mano, qual que é a diferença do cara usar essa aí e entrar no, no, no SAPGI lá e fazer é que Ele o pode editar, cara. Qualquer coisa que na interface
4: que o usuário sente que ele tem um poder sobre aquela interface, ele vai gostar no começo, depois ele vai ver com é uma merda e vai parar de usar.
2: É, né? é, exatamente. Olha, a maioria dos usuários é muito burro, velho. Isso não, não é bom, os caras têm muita liberdade de não, fazer não, assim. não,
1: beleza. Mas é, só pra terminar então essa conversa louca aqui que a gente tá tendo. Então a gente tá falando aqui que primeiro, ninguém da gente teve contato com as coisas novas, porque os clientes não estão implantando a gente não teve oportunidades pelas quais a gente passou. Depois, é, todo mundo aqui tem um pouco de raiva de estudar, estudar, estudar e não poder aplicar. Né? Tem que ficar fazendo um monte de maracutaia pra poder aplicar as coisas e fazer o que? A vida é só assim, triste. É, mas tem uma outra, acho que a, a pergunta final, só pra gente terminar: assim, vocês acham que a curto ou médio prazo vai virar alguma coisa? O que vocês acham que de fato vai virar? Fora toda aquela conversa que a gente já teve aí com o Léo de que a, a a andança da Sápia é pro lado do Hana, Mas eu digo assim, não abapão puro lá O que vocês acham que mudam, sei lá, daqui a uns 5 anos? Ou vocês acham que vai continuar tudo a mesma porcaria Que tá hoje? E aí?
0: Cara, eu acho, eu acho muito que... que vai mudar, mano Que vai mais pra essa parte de fiore, criar Aplicativo, mais pra essa área aí, cara Porque tá Você tudo sabe? indo pra isso, meu E pelo menos Pelos lugares que eu passei, tipo O é, um ano passado eu trabalhei Em vários projetos ao mesmo tempo E um dos prédios que eu participei era. Teve a parte de Abap, mas a Abap era tipo criar serviço que os caras estavam fazendo aplicativo para chamar, tá ligado? Os caras não queriam usar o sapi... Os caras usavam aplicativo para tudo, mano.
1: Saquei. E o. Bom, é, eu acho que esse lance do aplicativo é um negócio interessante mesmo, mas requer uma mudança de, de, de forma de olhar o um mercado grande, né, cara? Muito grande, cara. Muito é. Grande. E vocês. Então, mas depois
2: que você tem o, o serviço disponível lá. Você acha que esse negócio do Fiori vai rolar? Porque qualquer, qualquer tipo de aplicativo vai poder consumir isso, certo? Não precisa ser um, um Fiori.
1: Não, não precisa. Não, não precisa,
2: exatamente. Então, você acha que o Fiori vai, vai vingar? Porque cara, você já tem um monte se... de, de desenvolvedor web aí, um monte de empresa, um monte de coisa que já tem um monte de porcaria pronta lá. Você só disponibiliza os dados e o cara se vira.
0: Então... Olha, Henrique.
2: Eu acho que vira,
0: cara. Por exemplo, que nem o caso hoje, é que a gente trabalha muito no, no RP. Tem o Bill Zuan. É... Cara, eu vende pra caramba isso aí. Eu tenho três amigos que trabalham só vendendo esse bagulho. Vende bastante. E é o esquema que, tipo, chega lá e tá pronto. Eu acho que o Fiore vai ser uma parada assim. Ele vai estar tá pronto lá, não precisa mexer, não precisa estar tá nada. Os caras não vai ter base, não vai ter ABAP, vai estar tá lá em cloud mesmo e usa lá e já era. Tipo, não quero mexer com nada, tá ligado? Quero o bagulho rodando eu... hoje e já era.
4: E é o ah, seguinte, tá Henrique, é... beleza, tem um monte de desenvolvedor web no mercado aí, os caras que PJ tinha 1500, que o cara programa três frameworks de PHP, <risos> é, sabe um pouco de JavaScript HTML e o cara é, vai lá, sabe? Só que esse, esse pessoal não tá acostumado a trabalhar com SAP do jeito que a gente tá acostumado. Então, uma coisa que eu acho importante é a gente dominar é, essas coisas novas que a gente consegue aplicar de algum jeito já em algum projeto. Né? Eu vou dar um exemplo que é, é, é meio para um, um lado diferente do que eu estou falando, mas, mas é, o, é o que acontece, cara. É, esse, esse guia que eu fiz agora no, no blog aí sobre BSP com JQuery Mobile é uma coisa que, é, assim, eu não estava acostumado a fazer isso, e, e tinha uma oportunidade de fazer um BSP para resolver aquilo, e eu fui lá e fiz. Eu falei, eu sei fazer BSP, eu sei fazer isso, então deixa que eu faça, Então, é, eu consegui aplicar uma tecnologia que até no cliente já estava sendo usada, mas é, aplicada de um jeito diferente, e o cliente gostou, né? Eles gostaram da ideia, compraram, e, e, e tá, tá seguindo, entendeu? Então, é, principalmente com relação a Gateway, é, Wi-Fi... E, essas coisas novas, principalmente na interface, né, porque HANA é outro caso que Rana é, é um projeto muito maior do que esse, esses, essas outras tecnologias aí, mas principalmente essas coisas de interface, cara, eu acho que é interessante a gente tentar aplicar num cliente, tentar aplicar num projeto que você esteja porque é, 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 é possível, entendeu, é, é mais possível Legal.
3: E Eu... vocês acham que no futuro vai ter, por exemplo, essa separação igual tem desenvolvimento web, de front-end e back-end, ou todo mundo faz tudo?
1: Totalmente. Eu acho que vai ser bem separado, viu, Dai?
0: É, cada vez mais separado. É.
1: É, não, porque, puta, só se, assim, se a gente já tem raiva, né, às vezes de, sei lá. Por exemplo, no mundo ABAP puro, a dificuldade que a gente tem maior assim, às vezes não é nem a própria linguagem de programação em si. Às vezes a dificuldade que a gente tem é aprender sobre a porcaria dos módulos funcionais diferentes, né? Tipo, só SD traço você tem um trilhão, SD les SD não sei o que lá, SD a puta que pariu, SD, enfim, é, tem tritrocentos negócios. Mas, tipo, sei lá, no mundo de desenvolvimento web, é tão complexo quanto se não for pior. Porque se a gente falar só de biblioteca Javascript, meu Nossa. Deus do céu <risos> Tem muito Então o mundo de desenvolvimento web É muito complexo e ele é muito mais dinâmico Eu acho, do que o mundo que a gente vive né Porque o negócio mudou, o Chrome atualizou Muda o código e ele entende Diferente alguma coisa, você tem que atualizar As suas bibliotecas e os sistemas né? É uma dinâmica diferente que a gente também não tá acostumado Então que nem o Léo falou, tanto a galera de fora Não tá acostumada a mexer com o SAP, né? Quanto a gente não tá acostumado a mexer com esse mundo web, né? Então assim, ou você faz uma transição, realmente você se enxerga como um jogador diferente, vai lá, vai que nem o louco e aprende, vamos que vamos, legal. Ou você talvez tenha que se especializar em alguma outra ferramenta diferente que mexa com back-end, seja ali o Hana, seja o Gateway, sei lá. Talvez seria o caminho que eu vejo possível aí. Mas é, eu acho que eu acho que vai ser vai ser separado, sim. Mas pode que não também, porque pode ser que nada disso vire, pode ser que o mundo acabe e a sap fale, olha que legal. <risos> Isso
2: é pra mim? Tem 10 Cara... anos aí, hein, galera. <risos> Vamos eu acho. E
3: eu viro gerente de projeto
2: <risos> é, então... ah, é, é, Se nada der é certo a gente corre Para as colinas, ou então vai vender coco na praia Como todo bom abapo já pensou ou... Uma vez na vida
1: <risos> é Isso aí. Eu acho que tá bom né galera Hoje a discussão ficou, alguns momentos talvez tenha ficado caótico Mas como eu disse eu conto com você Que tá escutando, dá um feedback legal Pra gente e A gente vai aprendendo a mexer melhor Beleza? E agora só pra terminar A gente vai pra parte das recomendações
0: Não vai ter leitura de e-mails Cara
1: <risos> <Sem meio. risos> Todos os podcasts que a gente for fazer daqui pra frente A gente vai criar a parte de recomendações é, Isso pode ser recomendação SAP ou não Porque... Nem, só, nem, nem todo mundo Gosta de sempre, todo domingo de manhã Olhar pro SCN, aquela coisa lá Se dane, só mais ver o um Masterchef Fala aí, Masterchef é mais da hora que o SCN é, Então a gente vai fazer Indicações de coisas aleatórias é, Cada um vai dar uma indicação Então, começando com o senhor, Maurão Manda bala aí
0: Cara, eu não levantei nada pra recomendar, meu
1: Ah, <risos> Sério
0: mesmo? Tô pra, porque eu, não eu recomendo o hospital
1: de
2: Brasília, porque é muito
1: <risos> Não, mano, faz uma recomendação sobre. Boa, boa. Você pode falar sobre alguma coisa muito de mão.
2: Você pode recomendar o plástico bolha, o Endretom. Um que... <risos> Ou aquele dia que você não comeu nada, você pediu pizza pelo menos Eu não, não, não lembro a pizzaria, da né? parte
1: Não, peraí, pera galera, isso é importante, todo mundo tá ouvindo hein? Se bem me lembro, o Mauro me contou uma história lá de Brasília também Além daquelas maluquices do começo do cast Que é, você ficou na rua com os mendigos um dia lá, Coco, não foi? Você não tem o um mendigo brother seu lá, que você pode indicar? Pra nós trocar uma ideia com ah, ele cara, lá em Brasília é. Indica a rua lá onde ele fica
0: Então, mano, um dia eu saí do projeto e tá tal, tudo Aí eu fui no mercado. Cheguei no mercado lá, parei a moto no estacionamento e aí tudo mendigo. Ele veio conversar comigo, cara. E aí ele tava oferecendo água com gás. Só que a água com gás dele tava com o rótulo da 51. Então eu recomendo <risos> água com gás, cara. <risos> Boa.
1: <risos> Bom, eu, eu posso ir depois, então? Vocês vai, vai pensando aí. Né? Eu recomendo a newsletter do Abob 101. O Furlani... Pega eventualmente alguns artigos do que tá rolando na Cena na BAP, na comunidade toda aí. E manda pra galera com dicas de artigos para ler, coisas bacanas que ele achou. Então eu recomendo, vale muito a pena. Se você tem preguiça de acessar o SN, faça o SCN vir até você. Olha só que bonito. É isso aí, o próximo. Qual é a próxima recomendação aí? A
2: Dayane vai recomendar alguma coisa agora.
3: Eu recomendo um podcast super bacana que chama Bodycast. Ah! Eu vou isso na
2: internet.
3: branco da Lá que vocês vão achar super bacana do nosso amigo Maurício.
1: É. Eu não vou falar nada sobre isso, eu gostaria que vocês escutassem. Porque realmente, depois que vocês escutassem, voltem aqui e dêem um feedback. Olha que legal. Yeah. E tá no ar ainda e funciona, é esse que é o pior, cara.
2: Você gravou isso em é que verdade. ano, assim, Só pra ficar claro:
1: 2011. 2011. 2011. 2011. E o pior: é, são, tem 5 episódios e a gente parou, eram amigos e tal. E na época, assim, tipo depois de uns 2, 3 anos, teve um cara que foi comentar: Pô, muito legal! É. Fala, de onde o cara achou isso aqui, né? E o pior: hoje em dia tem um outro podcast, roubaram o nosso nome.
4: Puta merda.
1: É, então quem for procurar vai ter que procurar direitinho. Olha só.
2: É o, é o ataque dos bots.
1: Pois é. Vai, Henrique, fala aí qual é a sua recomendação.
2: Ah, minha recomendação é que você vá fazer alguma coisa útil, porque eu ouvi isso aqui e não foi muito bom, não. Ah! <risos> fala assim no nosso podcast bonitinho, Não, tá, tá bem, bom, bem. Vou, vou recomendar outra coisa, então. Ah. Assiste o Masterchef, é legal.
1: Então, agora sério, só esse lance do Masterchef aí, cara. Masterchef é da hora, mano, eu assisto. Eu assisto também. Nossa,
3: você não tem cara de quem assiste Masterchef.
1: Cara. Ah, meu. Toda pessoa tem alguma coisa zoada que ela tem vergonha de falar pros outros. No meu caso, eu. <risos> no meu caso, é o Masterchef. Mas você tem vergonha de assistir Masterchef? Você faz coisas piores, tenho certeza. Eu não tenho vergonha de assistir, eu tenho vergonha de contar pros outros que eu assisto. <risos> mas mas é da hora Eu assisto, porque eu assistia muito Os programas de culinária, de Top Chef Next Great Baker todas essas porcaria, eu e minha esposa a gente adora cara Então assim, não assista Big Brother Assista o Master Chef, é, é isso aí Pelo eu menos você comigo, aprende a cozinhar cara
2: ter, não, tem, não tem como ser ruim
1: é isso aí mano, todo mundo um abraço do tompeiro é, faltou quem só,
3: assim, só uma dica Só uma dica. se você não sabe cozinhar, não assista Masterchef Juniors, porque eles te humilham e você é vai verdade. se sentir um merda na cozinha
1: é, é muito triste né Cara, como pode é cara
3: verdade.
1: como é que pode, o cara tem é... um, um moleque que tem tipo 11 anos de idade eu não sei nem debugar bugamiro o moleque tá lá 11 anos de idade fazendo salmão com molho tipo... de suco de uva sei lá meu é o eu com 29 anos fazendo miojo. Bizarro. <risos> <risos> falta, falta o Léo, né? E aí, Léo?
4: Já que a recomendação é comida, eu recomendo pizza congelada, principalmente da sadia.
1: Sério, cara.
4: Deliciosa. <risos> Por, comprem, cara. Sério.
1: Se o Abap ficar muito tempo no projeto lá enroscado, vale a pena ele comprar pizza essa aí, congelada pizza congelada
4: da sadia, do sabor que você preferir, cara. Melhor pizza congelada que existe.
1: <risos> então é isso aí, galera. Então, obrigado a todos os senhores. Pela, pela gravação de hoje e espero que vocês que estão escutando tenham gostado não sei como é que esse negócio vai ser no futuro mas a gente pelo menos tentou, é, deixe seus comentários aí, fale, fale o que a gente falou da discussão que não faz sentido, qual que é a sua opinião sobre essa coisa louca e nova do mundo SAP, e tamo aí, até a próxima
2: abraço e a o, todos e até mais e o ABAP vai morrer e a taxa vai cair abraço
0: <risos> falou,
3: falou <risos> Ooooooooh. <laughs> <laughs>